1: De ayer y hoy con todos ustedes, y un servidor Juan Carlos Parra les saluda, les saluda en directo aquí para Radio y Televisión Vida, para nuestra APP, para YouTube, en fin, podcast. Y qué alegría compartir este programa de cosas de ayer y hoy, en este caso con Pepi Pérez, mi esposa Vanessa, que está preparando unos exámenes, estudiando e hincando codos y pronto volverá a estar conmigo en estos espacios de una hora aproximadamente. Pero ahora me siento feliz y muy bien acompañado con nuestra querida Pepi. Hola, Pepi, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos
0: días, buenas tardes, buenas noches. Pues no te imaginas cuánto de agradecida y a gusto estoy yo también aquí en esta mañana y sobre todo por tener la posibilidad de... A través de las ondas, Juan Carlos, de tener este privilegio de eh, compartir lo de Dios, lo que hay en nuestros corazones. Así esto es. es impresionante. Por muchos años que lleve, aprecio el valor que tiene esto.
1: Amén. Es que esto es más que palabras. Es, son palabras de vida eterna. Uh -huh. Son palabras que, que nos dan la fuerza, que nos dan la vida. Y hoy tenemos un par de temas. Siempre nos gusta traer cosas que son eh, de, de, de ayer, de hoy, de siempre, que son, que son importantes para nosotros y que nos, nos ayudan a vivir mejor, nos ayudan a agradar a Dios y a cumplir su propósito en la tierra. En este caso vamos a hablar de pensamientos, cómo manejar Nuestros pensamientos en la primera parte del programa y luego sobre honrar a los padres y sobre honrar el legado también que hemos recibido. Es más, en este día queremos preguntar a nuestra audiencia, si quieren participar con nosotros, ¿qué es lo que más le agradeces a tus padres? ¿Cuál es el legado de tus padres que podrías en este día aprovechar esta ocasión, este programa, para destacar ese legado y para honrar, por lo tanto a tus padres, sirven padres eh, biológicos y también tutores, mentores y padres espirituales perfectamente. Y de eso hablaremos en la segunda parte, pero ya lanzamos la pregunta y abrimos el melón en este programa de Cosas de Ayer y Hoy, hablando de aprender a, a sujetar nuestra mente, Pepi nuestros pensamientos que por momentos se pueden desbocar como un caballo y que lo pasemos mal y, y no podemos ser presa. O estar bajo la tiranía de una mente que quizás es pesimista o quizás está en ansiedad o en temor o pensamientos que nos llevan a la incredulidad o, o que nos llevan a la rebeldía. Hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo, dice en segunda de Corintios capítulo 10.
0: Pero es impresionante cómo Dios quiere bendecirnos en este en este ámbito y cada vez hacernos un poquito mejores. ¿sabes? Yo siempre he creído que somos lo que pensamos, o sea, así nos marca tanto los pensamientos que tenemos en nuestro corazón porque lo damos como verdad en, en nuestra vida y no debería ser así y nos pueden llevar por caminos tortuosos, mm. he conocido a gente, bueno, y nosotros mismos, yo también eh, donde mis pensamientos me han llevado a donde no debía ir y me han desesperado sí, sí, sí. y esto no puede ser, una amiga mía, una buena amiga mía me, me enseñó a, a, a esto, piensa, ...lo que piensas... ...piensa bien lo que estás pensando...
1: <ríe> ...muy bien, oye, está bueno... <ríe> ...sí, porque
0: eh, a veces no pensamos... ...lo que estamos pensando... Uh -huh. ...y esos pensamientos nos hacen volar... ...por lugares... Eh, ...a veces tortuosos... ¿eh? Totalmente, Así
1: que, totalmente.
0: ...tenemos que estar pendientes de esos pensamientos...
1: ...y precisamente hay una práctica... ...una técnica en, en psicología... ...de distanciarnos... Un poco de lo que pensamos y así poder analizar si es eh, verdadero o falso, si es saludable o no para nuestra vida interior. ¿De qué nos habla este artículo, Pepe?
0: Pues mira, nos habla acerca de que no es extraño que a un pensamiento le otorgamos la naturaleza de verdad. Podemos pensar que los constantes relatos que nos contamos son fieles a la realidad que pretenden describir. Nos fusionamos con esos pensamientos y esas mm. creencias, pudiéndolos asumir en ocasiones como verdades absolutas. Sin embargo, no nos detenemos a reconocer que solo son eso, simples pensamientos. Asumimos que así son las cosas, que así somos, que así es nuestra vida y así son nuestras relaciones. ¿Quién no ha pensado alguna vez aquello de... Sin esto, no podré seguir. Y luego ha visto que estaba equivocado.
1: Totalmente.
0: En este terreno de convicciones y narrativas es donde juega un papel importante la defusión cognitiva, como una forma de desligarnos de nuestros pensamientos, en específico de aquellos que se han convertido en un problema. Así que cuando somos invadidos por pensamientos ansiosos, obsesivos, indeseados una de las principales estrategias que usamos para afrontarlos es la evitación, evitarlos.
1: No levitar, ¿no? No,
0: los evitamos. En este
1: caso es evitarlos.
0: <ríe> no conozco a nadie que le evite todavía. Vale, vale. Escapamos de ello buscando, de alguna manera, perderlo de vista. Sin embargo, huir no es una solución, al igual que tampoco lo es ignorarlos. Uh -huh. Lo que busca la difusión cognitiva es ayudarnos a interactuar con este tipo de pensamientos
1: de fusión cognitiva o sea de cognitiva. es que yo a veces estoy fusionado Ajá. con mis pensamientos tal es la, el pensamiento del hombre tal es el hombre así lo dicen proverbios uh -huh. así como pienso así vivo sí. tiene mucho que ver con lo que luego se manifiesta la forma en la, por eso Totalmente. la palabra de Dios habla tanto en romanos por ejemplo capítulo 12 dice en el versículo 1 que nos entreguemos al Señor. Os ruego por la misericordia de Dios que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio Buenísimo. vivo, santo, agradable a Dios. Pero en el versículo 2 dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante wow. la renovación de vuestro entendimiento. Poderoso. Y hay que renovar la mente, hay que renovar uh -huh. el, el, el pensamiento. Incluso, mmm, lo que vamos a decir, quizás podemos abundar en ello después, tenemos la mente de Cristo, revelada uh -huh. en su palabra, y también cuando le aceptamos a Jesús tenemos al Espíritu Santo. Entonces, uh -huh. someter mi mente al Espíritu Santo y a la palabra hace que viva yo con la mente de Cristo. Y a veces es un eh, totalmente opuesto, eh, es un, un enfrentamiento en, entre un no puedo sí. y el todo lo puedo en Cristo.
0: Totalmente. Eh,
1: un enfrentamiento en, entre eh, no voy a perdonar. No, 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 no quiero perdonar. Y el Señor que te dice, ama a tu enemigo y perdónale y bendícele. O sea, o puedo pensar eh, en temor, en una, en una forma de, de derrota y el Señor te dice, no temas. Uh -huh. La mente de Cristo te dice, estoy contigo. Soy tu Dios que te ayudo.
0: Es un arma poderosa tener esa mente de Cristo y que en muchas ocasiones, y hablamos eh, como individualmente que nos ha pasado, que hemos estado, digamos castigados bajo esos pensamientos mm. o, o subyugados bajo esos pensamientos que nos aplastan y de pronto ha llegado esa mente de Cristo que nos ha dicho todo lo contrario, hemos visto la luz hemos visto la frescura de su espíritu inundándonos y sacándonos de ese lugar eh, como diría A abrasador por, mm -hmm. por, por denominarlo de alguna manera y debemos experimentar, debemos vivir con esa mente de Cristo porque es uno de esos regalos tan preciosos que el Señor tiene cuando venimos a nacer de nuevo
1: Tremendo, así es entonces el defu la defusión cognitiva el romper esa fusión con lo que eh, pienso romper con esa tiranía y que yo pueda en un momento dado mm, renovar el pensamiento y escoger otra forma más ...saludable mm -hmm. o más eh, eh, basada en la verdad de pensar. Y algunas técnicas que aquí en eh, este, esta página web, la, me, la, me, la mente es maravillosa, nos proponen, pueden venir bien.
0: Sí, yo creo que sí. Con estas técnicas de, de fusión cognitiva aprendemos a observar los productos y los procesos del pensamiento. Estoy teniendo el pensamiento, entre comillas, Estoy notando tal o cual pensamiento, estoy haciendo algo con mis pensamientos. Gracias a ella podemos notar la diferencia entre la actividad mental, nosotros y la realidad y así tomar distancia de los pensamientos. Así que la difusión cognitiva no tiene por objetivo modificar los pensamientos disfuncionales, eh, sino más bien ayudarnos a entender que lo que pensamos no siempre es cierto o inevitable, esto es buenísimo sí, sí, sí. otros objetivos son los siguientes, con la difusión cognitiva, disminuir nuestra vinculación con nuestras experiencias internas, reducir el carácter de verdad de los pensamientos, disminuir la influencia de los pensamientos en nuestros comportamientos y experiencias y facilitar la flexibilidad psicológica
1: Sí, porque algunas personas son como decimos, vulgarmente muy calle recta ¿no? que eh...
0: Cabeza cuadrada, ¿no?
1: Tienen una <risa> forma de, de, de ver la vida, de ver las cosas y de ahí no lo sacas. Sí. Y tenemos que aprender a ser firmes en nuestras convicciones, pero al mismo tiempo flexibles, flexibles. a la hora de aprender. Totalmente. A la hora de aprender. Y decir, oye, esto que estoy pensando no tiene por qué ser verdad. Uh -huh. Quizás es una idea que se me ha metido en la, en la cabeza, que las ideas tienen poder. ¿Te acuerdas de esa peli Orígenes? origen, en, en, en la traducción, el título que le han puesto en español, eh, muy interesante, de Leonardo DiCaprio, sí. el protagonista, de cómo se basa en que sembraban una idea en el pensamiento de alguien y esa idea entonces modificaba, era como una semillita, no que uh -huh. la sembraban allí y modificaba la conducta. Entonces, bueno, pues, eh, tiene una, una trama es ciencia ficción, pero sí que nos lleva a reflexionar sobre el poder de lo que dejamos en nuestra cabeza uh -huh. ahí sembrado. Decía Lutero que eh, me pueden rondar ciertos pensamientos como pájaros, pero otra cosa es que me hagan nido. claro otra cosa es que yo dije que se me siembren ciertos pensamientos y hay otros que hay que echar fuera, fuera, fuera. fuera No, 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 yo no, no quiero que esto... Eh, brote o me afecte y uh -huh. lo sustituyo en su lugar nosotros los hijos de Dios sí que sabemos que es necesario hacer eso de quitar y, y, y lo dice con el profeta Jeremías te da autoridad para arrancar destruir, derribar pero dice para luego plantar y edificar y muchas veces hay que hacer ese ejercicio de desarraigar uh -huh. cosas que hemos heredado, formas de, de ver la vida, culturas, estructuras derribarlas porque son fortalezas, sí. y en su lugar, edificar y plantar algo que esté de acuerdo con el reino de Dios, los principios de Dios, y, y, y con lo que es mejor para nuestras vidas.
2: Y
0: yo creo que lo que es muy importante el, el, el ser conscientes de, de lo que, por ejemplo, has dicho, heredamos, por qué me tengo que conformar a ser, qué sé yo, en mi familia somos unos rencorosos, por ejemplo. Ajá. ¿Por qué me tengo que conformar yo a eso? Y adaptarme. Y, y, y tiene mucha importancia el tema de los pensamientos, ¿no? O Ahora, sea, he sido educado
1: de una manera, entonces a lo mejor me nace el guardar ese rencor. Ajá. Entonces esa persona me ha hecho algo, o yo, yo creo que me ha hecho algo, y ya le cierro el corazón, le doy la espalda, saludo a todos, pero a ese no lo quiero saludar. Y de repente est me está saliendo solo la forma en la que he sido educado y en la sí. que he visto que piensan, hablan y actúan mis, mis seres queridos, ¿no? Uh -huh. mi, el que ha sido mi entorno familiar. Entonces, esto de la difusión cognitiva es como un poquito de ponerme frente al espejo, ¿no? Uh -huh. Analizar. Y yo, esto que estoy pensando sobre esta persona, ¿es verdad? ¿Es lo que debo hacer? ¿O, o, o, o esto mismo está acarreando unas consecuencias para mí, para la relación con eso, eh, uh -huh. con mi prójimo, que... Y yo sé de memoria, ama a tu prójimo, claro, bendice al que te maldice, saluda aunque no salude, yo uh -huh. eh, sé, sí. pero al final lo que me está saliendo es lo otro. Entonces, tengo que luchar contra eso que he heredado o que se ha hecho ya parte de mí.
0: Uh -huh. O incluso de experiencia, las mujeres somos un poco complicadas, Juan Carlos, te lo digo por si no lo sabes. Somos muy complicadas en nuestros sentimientos. No lo
1: sabía, no, no. Sí.
0: Y, y menos mal que el Señor nos da esa, esa poca sabiduría para saber entender esos momentos. Sí. Y cuántos tiempos hemos perdido por algún hecho, algún acto que nos han hecho, sí. que hayan podido ofendernos. Porque le hemos empezado a dar vueltas a eso, son pensamientos, y, y al final he descubierto que no había razón para ello. Claro. Que la persona que lo hizo tenía esta u otra razón, mm. y todo el tiempo que yo he perdido dando vueltas a eso y sintiéndome mal, no tenía razón de es ser. Es
1: un tiempo perdido. Sí. Y que eh, yo muchas veces no le pregunto a mi mujer, ¿Qué estás pensando? Y ella me pregunta a mí también, ¿no? Qué bueno. Y porque veo que a lo mejor se ha quedado en una mala noticia Exacto. o está dándole vueltas a algo. Pero oremos, dejémoslo en la mano del Señor y no y no lo solucionas tú y no. en ese darle vueltas. Pero por otra parte, fíjate, a la hora de yo pensar sobre no sé, eh, hoy tenían la noticia de alguien que ...dejaba nuestra congregación para reunirse en otro lugar... Uh -huh. ...y siempre pues te da un, eh, pues sí, una tristeza, tristeza en el corazón... Sí. ...pero por otra parte yo digo... ...señor pues probablemente allí la van a cuidar mejor... ...yo no he sabido quizás cuidar a esta persona lo suficientemente bien... ...y allí van a atenderla mejor... ...y lo importante es que las, las vidas estén bien alimentadas... ...bien, uh -huh. bien pastoreadas... Eh, si me ha faltado amor o me ha faltado... Ya no estoy victimizándome, ya no estoy diciendo que desagradecida la persona y ahora se va, yeah. y, o se va en este otro lugar, sino que ayuda a mis hermanos a que cuiden bien esta alma. Y perdóname Señor si no he sabido amar o, o, o darle el cuidado a esta, a esta vida, pero que, que, que le vaya bien. Hmm. Ya es otra forma de pensar. Sí que es saludable, que, sí. que te deja en paz con los demás y contigo mm, mismo. Mm, totalmente. O en todo caso te hace mejorar tú. Yo como pastor digo, ajá, tomo buena nota. Fíjate, eh, ¿por, qué, ¿por qué da este paso? Sí. Quizás es porque me ha faltado un amor, un interés de pecado contra el amor, en mi responsabilidad, venga, voy a esforzarme. O no,
0: o no. O Pueden no. haber mil razones fuera claro. de... Fuera de nosotros, claro. o de ti, en este caso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿te parece que empecemos por esa primera de las técnicas de, de, sí. de lo que estamos hablando? Que es sí, sí. enunciar pensamientos. Enunciar un pensamiento es el principal camino de la difusión cognitiva. Para desvincularnos de algo, debemos conocer ese algo y reconocer su existencia, es decir, aceptarlo. Mm. El objetivo de aceptar no es llegar a sentirnos mejor, sino abrirnos a la vitalidad del momento para que podamos movernos con mayor eficacia hacia aquello que valoramos o con el 2018. Mm -hmm. Para enunciar un pensamiento debemos tomarlo y ponerlo en la siguiente frase. Yo soy, yo no soy. Por ejemplo... Si pensamos que somos fracasa, fracasados, decimos entonces, yo soy fracasado. Nos sugerimos en la experiencia de ese pensamiento y permitimos que se despliegue en nuestro cuerpo.
1: Bueno, esto es, es mucho de, 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 de psicología, ¿no?, de sumergirnos en, en pensamientos, en sentimientos, pero eh, creo que hay sabiduría en esto de escribirlo, o enunciarlo o verlo objetivamente, ¿no?, eh, me siento por ejemplo un, fr un fracasado o eh, lo que lo que pienso imagínate no veo futuro se me mete esa visión de túnel y mm. no veo futuro para mi matrimonio y y, y, y ese tipo de pensamiento lo escribo lo, o lo lo enuncio lo lo tengo delante de mí mm. eh, o por ejemplo mm, en el caso de, de, de uno que que se siente que eh, está solo no tiene amigos o lo que sea eh, no tengo relaciones significativas no, no tengo eh, amistades me siento así me siento solo pero es verdad es una cosa es que lo que estás pensando lo que estás sintiendo otra cosa es que sea verdad sí entonces el el escribirlo y el y el mirarlo así como que fuese mm. el pensamiento de otro la realidad de otra de otro ya es un primer paso.
0: Pero fíjate lo que dice, que ahora tomamos ese mismo pensamiento, pero lo narramos del siguiente formato. Estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracasado. Mm. Esto nos desvincula del pensamiento en la medida en que ya no es algo que somos, sino algo que tenemos.
1: Muy bien. O sea, estoy teniendo este pensamiento. O
0: sea, como ya no soy ya yo el me protagonista. cuestiono
1: yo. Ya, sí. ya, ya lo pongo ahí un poquito en... Eh... En cuarentena. Uh -huh. Sí,
0: yo creo que es el pensamiento correcto, ¿no? Estoy claro. teniendo ese pensamiento, ¿es verdad? No es verdad, ¿no? Uh -huh. El segundo es distanciarse, que quiere decir alejarnos de nuestros pensamientos para verlos desde una perspectiva <coughs> más amplia. Esto nos ayudará a obtener una perspectiva más global de estos, contemplarlos desde la distancia nos permitirá ensanchar nuestro punto de vista. Muy bien. David ofrece eh, varias técnicas para distanciarnos. Elige la que más te guste, dice. Piensa en el proceso, contemplate a ti mismo, ubicado en un proceso largo y en un camino de crecimiento continuo. Busca la contradicción, el hecho de abrazar y aceptar estas contradicciones mejora tu grado de tolerancia a la incertidumbre y a tus pensamientos. Ríete, dice el humor puede ser una práctica de distanciamiento porque te obliga a ver nuevas posibilidades, pero no uses el humor para tapar el verdadero dolor. Cambia tu punto de vista, contemplar tus pensamientos desde la perspectiva de otra persona.
1: Eso es muy importante, oír a otros sobre esto. Oír a otros sobre esto. Por ejemplo, yo qué sé, estoy en, en mi vida laboral ...de trabajo en trabajo... ...y no acabo de... ...cuajar en ningún sitio... ...y siempre es culpa de la empresa... ...el jefe... ...el compañero que me la jugó... Mm. ...y todo el mundo, ¿no? Entonces... Eh, ...comienzo yo a, a... ...a pensar... ...que nunca me va a ir bien en... ...en, en, un, en los trabajos... ...que mi sino es... El, el, ...el... ...que no voy a salir nunca de la escasez... ...lo que sea... ...y lo hablo con alguien... ...oye, estoy teniendo este tipo de pensamiento... ¿Tú cómo ves esto? Y a lo mejor me va a llegar un bofetón. No hay que tener el, el, claro. el miedo a, a que alguien me, me diga algo que me duele. Uh -huh. ¿eh? Porque estamos, solo queremos besitos y, y ánimo, pero hay momentos que el, la, la herida del amigo es fiel. Y me dice, a ver, es que es que entras a un trabajo y ya quieres saber más que el jefe, es que eres un sabijondillo, tío. O es que entras a un trabajo y, y, y en los primeros días te comes el mundo y después aflojas y, y vas bajo mínimos, eres un perezoso. O sea, te lo digo desde el cariño, que alguien me lo diga, por favor, porque sí. a lo mejor es que yo no me lo veo. y Se
0: agradece, ¿no?, que te lo Ahí el papel
1: del cónyuge es importante o de algún hermano de confianza, algún también es pastor, mentor, yo qué sé. ...te puede ayudar mucho para decir... ...si cambio esto a lo mejor me empieza a ir bien...
0: ...esto nos ayuda a madurar... ...aunque nos duela en el momento... Claro. ...esto nos ayuda a ser mejores personas... ...porque esa persona que le va mal en el trabajo... ...si escucha el consejo... ...o la opinión del amigo... Va a rectificar y se va a dar cuenta de que la verdad no era culpa de todo el mundo.
1: Bueno, cuando tenemos también humildad, cuando nos vemos a nosotros mismos como pecadores que hemos sostenido gracia delante de Dios, mm. porque otro de los problemas es que nos. Eh, es como que nos damos valor a nosotros mismos en base a lo que hacemos bien y mal. Entonces necesito, si alguien me dice que estoy haciendo algo mal, yo siento como que estoy perdiendo mi identidad y mi valor. Cuando tú tienes una sana estima, tú sabes que tu valor te lo da Cristo, el amor de Dios, uh -huh. que el Señor está contigo, que siempre puedes mejorar. Y por otra parte también te ves que eres un pecador, que, uh -huh. que no tienes que salir defensor de tu carne que tienes un montón de cosas por trabajar en tu propia vida. Entonces, ¿para qué voy a estar yo queriendo ocultar mis fallos o maquillarlos o de alguna manera defender mi carne? Si alguien me viene y me dice algo, ah, vale, pues esta es un área que tengo que trabajar, pero eso no me arruina eh, por dentro el, el uh -huh. sentido de lo que valgo y de, y de lo que soy. Y yo creo que ahí también entra cuando tienes la mente de Cristo que es, yo soy lo que Dios dice que soy, puedo lo que Él dice que puedo y tengo lo que dice que, que, que tengo. Eso me lo enseña la palabra. Sí. Solamente lee Efesios, la epístola Pepi de los Efesios. Uh -huh. Y ahí te va a decir lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos en wow. Cristo. Eso te da un, bah, un subidón. Te, te ves sentado <risa> en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero por otra parte también habla en Efesios de que hay una guerra.
2: Uh -huh.
1: Y también habla en Efesios de que hablemos la verdad los unos con los otros y de que el que roba nos robe más. O sea, no niega que el cristiano está en un proceso de santificación y tiene muchas cosas que, que trabajar, sobre todo dejar de vivir en la carne y vivir en el espíritu. Entonces, oye, gracias, gracias por decirme esto, me voy a poner las pilas.
0: Claro. Eh, yo estaba pensando en que la primera parte que has dicho es un regalo del Señor, sabemos quiénes somos, uh -huh. porque Dios nos ha hecho nuevos, ya el Señor desechó la vieja criatura y nos ha hecho esas nuevas personas que Él tenía en mente que fuésemos, ¿no? Uh -huh. y, lo tenemos de base y eso como, como regalo, vamos, no tiene, no, no está nada mal que podamos vivir en este mundo con esa, con ese precioso regalo de sabernos quiénes somos en Cristo. Sí. Pero eso no nos hace infalibles ni nos hace... Eh, perfectísimos, no, todo lo contrario. Eh, nos damos cuenta de nuestras debilidades y de y del en dónde escaseamos de cosas y de valores, ¿no? Sí. Y qué bueno, yo agradezco de verdad que alguien que me quiera de verdad me diga, bueno, a mí me lo han dicho, ¿no? La radio dices tal y cual, ¿no? Claro. Y me han corregido y yo gracias. Al
1: presente da tristeza Hombre, no me gusta, toda disciplina, claro no. pero luego dice que produce un fruto apacible Dame. de justicia. Es así. Pues Pepi, de fusión es que, cuidado que si los pensamientos son tan importantes, determinan mucho de lo que soy, de lo que hago, tengo que, que dejar que mi pensamiento sea tratado por la palabra de Dios y por el espíritu de Dios. Y a mí me gustaría terminar este, con la palabra, este, este, prim, primera parte del programa con esto que dice 2 Corintios 10, ¿verdad? que antes lo he citado. Y dice que tenemos, dice, aunque andamos en la carne, verso 3, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Pero dónde están esas fortalezas? Verso 5, derribando argumentos. Mm, esas son formas de pensar. Mm. Y toda altivez. Eso es algo, también ese orgullito que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia a Cristo. Entonces, este pensamiento voy a llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Este pensamiento de escapar de un problema en vez de enfrentarlo, por ejemplo. Mm. ¿Vale? Lo voy a llevar cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué me dice Jesús? Jesús me dice, no, sé valiente. En Lamentaciones dice, hombre, sé valiente, enfrenta tus pecados. Enfrenta tus pecados y, y, y ponte a cuentas con, con Dios o con quien te haya pasado cualquier cosa. No, no huyas. Si tienes algo que huir, huye de la tentación. Eso, sale uh -huh. corriendo como José. Pero de huir de los problemas y de los desafíos de la vida, di como Nehemías, huir un hombre como yo, uh -huh. le voy a hacer frente a esto. ¿no? Entonces... Sí. Llevar esas eh, especulaciones, argumentos, razonamientos, todo lo que se levanta cautivo a la obediencia de Cristo, hace que el Señor pueda poner en, en, en orden mi pensar y establecer los pensamientos que son de paz, de bien, de bendición para nosotros.
0: Totalmente. ¿Sabes que me estaba acordando de cuando yo tenía un vicio antes de conocer al Señor? Sí. Y
1: no me lo puedo creer.
0: Sí. Yo fumaba y eh, me acuerdo que mis pensamientos eran, no vas a poder, o sea,
1: dejar el tabaco. Imposible,
0: sí. Uh -huh. Imposible para ti. O sea, yo misma me decía, tú no puedes, yo yo no puedo, no puedo dejarlo. Y esos pensamientos eran como muy punzantes. Y yo quería dejarlo porque yo había conocido de Dios y quería ser, pues, santa, un camino de una santidad, ¿no? Claro. Y...
1: Es cuando te das cuenta de que algo realmente es una atadura. Sí. Que algo tiene dominio sobre ti. Sí. eso Pero bueno. Entonces
0: descubrí, ya no fue algo que yo hice como un hecho físico, sino fue mi pensamiento, cuando yo descubrí que esa no era la verdadera Pepi, la que fumaba. Yo descubrí la verdadera Pepi wow. en Dios. Y me di cuenta que ese vicio no no, le, no me correspondía mm. como la nueva pepi y por ahí pude de dejar ese vicio. Qué bueno. Y no fue tan, o sea, no fue tan difícil como yo pensaba. Mm. Cuando yo adopté ese pensamiento que me decía, no a esta pepi nueva no le corresponde ese vicio. Lo pude dejar de la noche a la mañana, Juan Carlos.
1: Y es tan bíblico porque eh, eh, tú te, te viste a ti misma como la mujer, o eh, carnal sí. o espiritual. O sea, uh -huh. vale, la, la pepi de la carne fuma. Sí. O en el caso mío, el Juan Carlos de la carne <coughs> le puede la ira, o, 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 la, o le puede la depresión, o, o es un mal pensado, o, pero ese ya no soy yo. Uh -huh. Con Cristo he, he muerto. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Eso es pasado. Y aquí todas son hechas nuevas. El nuevo hombre. Uh -huh. Me levanto en el nuevo hombre, que es Cristo en mí. Y, y ese hombre nuevo es libre del pecado, es libre del tabaco, es Exacto. libre de la ira. Tiene dominio propio. Entonces, eh, comienzas a cultivar esa nueva vida en
2: uh -huh. Dios.
1: Que ahí entra de nuevo el, el fortalecernos en, en esa identidad, ¿no?
0: Y eso marcó mi vida. Porque pude dejar ese vicio, mis pulmones se limpiaron. Y y ya no le tuve envidia a aquellas que no, ¿sabes? Porque es que ahí se juntan un montón, ¿sí? Porque sí. como admiraba enfermizamente, puedo Ajá. decirlo, a aquellas que no lo hacían. Y como que lo había subido a un pedestal, o sea, ¿Qué? era como que se mezclaban por ahí muchos espíritus que no debían estar ahí. Sí. Y dejé de, de envidiar maliciosamente a otras personas que traían mal para mí y se me sí. limpiaron, bueno más sana, estuve y empecé a ser la baby que, que todavía estoy ahí en camino, ¿no?
1: Pero esa es la clave para cualquier cosa que enfrentemos, es decir, sí. esto no es, o sea, yo no lo hago mío, yo no, no, no abrazo Exacto. esta forma de ser, esta forma de pensar, volviendo al pensamiento, sino que yo soy otra otra cosa según el, el, el que me creó, según Dios Exacto. que ha pensado para mí una identidad, uh -huh. quién soy en Él, quién soy para Él, para su gloria.
0: Y no llegaríamos a lograrlo si no fuese en Dios. Yo creo que esto solo es posible con Dios. No sé si alguien mm. se está echando la mano a la cabeza, pero no podríamos hacer eso mm, esos pensamientos nuevos si no es con la base bíblica o con la palabra de Dios en nuestro corazón.
1: Porque es un todo, porque a veces si sí, decir, bueno, yo he logrado cambiar esto, pues todo lo podemos lo podemos conquistar algún área, pero cuántas se nos quedan mm. en tarea pendiente y, y es algo que en definitiva nos nos derrota el mm. día a día eh, tal vicio, tal pensamiento, pero eh, la obra del Señor de Cambio es total, es una obra en en totalidad, eh, así lo expresó Pablo, todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no me dejaré dominar por nada mm. o sea yo no voy a entregar la victoria de Cristo para mi vida. O sea, si he sido libre, me debo mantener en esa libertad con la que Cristo me ha hecho libre, sí. en el lenguaje de Galatas. Debo permanecer en esa libertad uh -huh. que el Señor ha ganado para mí, tanto le ha costado.
0: Me da tanta pena, Juan Carlos, ver a gente porque en algunas personas se notan el peso que llevan y está en su mente, en su sí, cabeza. Son sí, sí. esos pensamientos que les ve la, la cara de caída, los, hombres, los hombros caídos hacia adentro mm. y te das cuenta que llevan un gran peso y son sus pensamientos. Y me da me da pena el saber la gran verdad que yo tengo con, con Cristo, o que tenemos los cristianos, con Cristo que nos cambia sí. la forma de ver, y esa pena de, de esas personas que parece que es insalvable la montaña por la que están subiendo.
1: Y ahí la fe, porque por, el justo por la fe vivirá, por la fe, y la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, lee la palabra, léela en, en voz alta, escucha la palabra, escucha emisoras y, y medios como estos de fe, eh, escucha alabanzas, fortalecete en fe. Para enfrentar esos gigantes, ¿no? esos, esos montes. Yo lo veo así, mira, y con esto quizás cerramos el punto mm. que en mi mente, en mi pensamiento, un problema lo tiendo a magnificar, sí. a hacerlo una montaña. Y cuando un problema lo hago una montaña, normalmente hago a Dios más, más y más pequeño. Mm. En cambio, cuando a Dios eh, empieza a pensar en la grandeza de Dios, poco a poco la montaña se va haciendo un granito de arena. Mm. Por eso Jesús dijo, sí. si tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, quítate y échate en el mar y te obedecerá. ¿Sabes por qué? Porque la, el monte se ha hecho peque, tan pequeñito como un grano de mostaza. Mm. Y como el monte, en, en tu fe, está viendo la grandeza de Dios y, el, y que Dios es todo poderoso y que, y, y que para Él todo es posible. Mm. Entonces ahora, esa sanidad, esa libertad, ese milagro que necesito ¿eh? Por, para que ese monte sea quitado, ahora es, es lo que Dios, en comparación con lo grande que Dios, esa necesidad es como un granito, se hace pequeñito como un granito de mostaza. Y entonces mi fe se activa Para poder mover el monte, para poder ver el milagro. Y es la forma de pensar correcta. Sí. Ver la grandeza de Dios, el problema se hace pequeño ante Dios. No es que no sea un problema real, es uh -huh. que proporcionalmente es como nada y no hace falta tanta fe, solo un poco fue como un grano de mostaza. Y todo lo contrario. Me enfoco en el problema y cada vez se me hace el monte más grande, Totalmente. más grande. El monte se hace, se hace, me traga, sí. me acaba tragando. Sí, sí. Y Dios no está por ninguna parte. Dios, sí. Me hablan de Dios y dicen, ah, sí, bueno, la fe se ha hecho pequeña y, 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 y no soy capaz de enfrentar esto. Necesito necesito que alguien venga y, ay, sí, ahora tú, tú que tienes fe, Ajá. a ver si alguien viene, hay una campaña evangelística y alguien hace un milagro. Porque yo soy incapaz. Y Jesús dijo, si tenéis fe como un grano de mostaza, o sea, diréis, este monte, quítate, a este sicómoro desarraígate. Para todos es eso, Pepi, pero hay uh -huh. que entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que fortalecer la fe, ¿Sí? hay, que, hay que comenzar a pensar en, en lo grande que es Dios, enfocarnos en sus milagros, en su poder, en su bondad, en su amor, en, en lo que ha hecho antes por nosotros. Y poco a poco ese gigante se hace enano, ese monte se hace un grano de mostaza.
0: Yo creo que miles de personas alrededor del mundo podrían dar testimonio de esto, de que lo han vivido, y me, para terminar, no quiero alargarme más, pero me acuerdo de esa frase que dice, no le digas a Dios cuán grandes problemas tienes, dile a tus problemas cuán
1: grande es Dios. Amén, wow, aleluya, si estuviéramos en la fiesta pondríamos un aplauso ahora, claro que sí. Y en los minutos que nos quedan queremos hablar también acerca de la honra, la honra a nuestros padres. Por ejemplo, Pepi, lo que estábamos preguntando a la audiencia que era sobre, oye, ¿y tú qué qué, qué, qué le agradeces a tus padres como legado? ¿Qué es lo que has aprendido de tus padres? Yo yo te preguntaría a ti, Pepi, ¿Qué es lo que más le agradeces a tus padres? ¿Cuál es el, el legado que puedes destacar en ellos?
0: Mira, una de las cosas... Tengo muchísimas cosas, lógicamente, porque mis padres eran casi perfectos, eh, pero... <risa> <risa> eh, una de las cosas que yo le agradezco... A gente podrá decir, pues, pues vaya cosa. Pero le agradezco a mis padres el haberme enseñado, por ejemplo, a ahorrar antes que pedir préstamo. Mm. Y cuando tengo... La, bueno, buena, claro.
1: la buena economía, la buena claro, administración.
0: cuando tengo, pues comprar lo que puedo, o sea, no hasta donde te llega la manta, dice, te tapas hasta donde te llega la manta. Claro que sí. Eso es lo que eh, agradezco a mis padres en primer lugar y eso creo que me ha permitido no meterme en muchos líos económicos. Qué bueno. Y otra de las cosas también eh, agradezco mucho y que cada vez parece que no no no, no es tan o sea, no está tan en auge o, o no se lleva tanto es eh, lo que podría ser el título de una película. La buena educación.
1: La buena educación. La buena educación. Sí, le di gracias a
0: Dios. Eh, te escuchaba que el otro día uno de tus hijos en el met, en el tranvía
1: Ajá.
0: le cedió el, la silla a una chica o alguien Ajá. y le dijo, ¿pero qué te has creído tú, no? O sea, le dijo, ¿cómo que me cede a mí el la, asiento? La ¿Tú qué te has creído, no? Pero creo que la buena educación no se debe perder nunca. Los buenos modales. Buenísimo. Eh, todo eso que parece que no y cada vez se lleva menos de moda, Sí. pues yo le agradezco eso a mis padres. Muchas cosas más también. Pero...
1: Escucha tú el audio de Patricia, a ver si está relacionado con el, con el tema, pero yo quiero leer el, de, el mensaje que nos manda Davinia. Dice, tanto he aprendido y crecido a lo largo de los años con el pastor Juan Radamés Fernández, que lo considero un padre espiritual. A través de él el Señor me reveló la vida en el espíritu. De mi padre carnal aprendí el ser trabajadora y esforzada. Y de mi madre, el ser una mujer que siempre ha estado en la búsqueda de Dios. Orar, leer la palabra. ¡Qué bueno, Davinia, de verdad! Y además destacando la, la buena herencia, tanto de por parte de los padres espirituales como naturales. Mm. Ignacia nos dice muchas cosas, en especial ayudar al prójimo. Este es el legado que ella... ¡Qué bueno! Eh, ser honesta, respetar, honrar, servir a los demás hacer las cosas bien. Dice, mi madre vivía una vida de oración en voz alta, hasta cocinando, lavando, todo lo hacía orando. ¡Qué bueno! <risa> Después cantaba hasta su último día en la tierra. Gracias a ella sé cómo llevar y hacer las cosas del hogar, agradecida de todo lo que me enseñó. Wow, de Qué verdad bueno. que es emocionante leer esto.
0: No puedo escucharlo, no puedo escucharlo porque se me ha desconectado, lo siento.
1: No te preocupes, pero en tu teléfono a lo mejor sí que puedes. Rebeca nos dice, es curioso porque sin saberlo los dos nos han dejado una herencia similar, se refiere a sus padres naturales, pero de un modo absolutamente diferente. Desde pequeña siempre ha prevalecido en mi padre el deseo y amor por Dios. «Siempre en su boca y en su vida ha puesto a Jesús lo primero». Y está dando testimonio de su padre, que es pastor, pastor Jesús Manuel. «Siempre en su boca y en su vida ha puesto a Jesús lo primero». A veces bajo el criterio de unas hijas, y visto desde fuera, hemos podido pensar que parte de sus decisiones han sido desafortunadas, pero ni ninguna de nosotras podemos negar el ferviente deseo y amor de nuestro padre por Jesús, siempre intentando guiarnos hacia la verdad». Y aún pasando por muchas dificultades hemos visto a nuestro padre que dice nunca ha negado lo bondadoso y fiel que es Dios. Qué bueno. Por otro lado, Dios ha puesto en mi madre un carácter y un corazón especial. Y cuando digo especial no lo digo porque sea mi madre. Es que Dios lo ha hecho, la ha hecho muy especial. Ha puesto en ella valores. Ama, se entrega por completo, da todo lo que tiene sin importarle si eh, siquiera eh, se si conoce a la, a la persona o el color o la clase social, es honesta en todo lo que hace, no busca lo suyo, no busca honores, todo lo hace en secreto, es noble, sencilla, inteligente, nos ha enseñado mucho esos valores mm. tan bonitos. Dice, los tomo de, de mis padres y también de mi madre y aún en tantos momentos difíciles por los que ha pasado en su vida, Hace unos años conoció de primera mano que Jesús siempre había estado con ella. Desde entonces sabe que todo es por él y ese mismo carácter que Dios le dio, desde un principio le hace hablarle a la gente sin tapujos sobre la soberanía de Jesús en todo. Entonces dice claro. Rebeca que toma esta herencia con gusto y con honor. Qué Muchas bonita. gracias Rebeca por este testimonio que yo creo que es una forma de honrar a, a, a Jesús Manuel, y bueno, no me sé el nombre de tu madre, pero a tu madre también. Qué bueno. Y Pepi, ¿qué más? Sí,
0: mira, tenemos a Patricia aquí. De, ponemos el audio. ¿te vale, parece? muy bien.
2: Yo más agradezco a mis padres es el haberme dado la vida, el haberme educado con los principios de la moral, la ética, eh, el amor a Cristo Jesús. Eh, fuimos católicos, criados católicamente porque éramos a la antigua pero con mucha fe, con mucho fervor con mucho respeto y bueno mis padres nos enseñaron todo eso nos enseñaron la humildad muy grande, muy hermosa porque nosotros también fu fuimos y seguimos siendo unas personas humildes humildes no quiere decir pobres no, también fuimos pobres en nuestro tiempo y pasamos dificultades. Pero la humildad no es pobreza. La humildad es el sentimiento, la manera de ser, de actuar, de ser. Claro. A los demás. Y mi madre nos enseñó eso mucho, mucho. Tengo una anécdota muy bonita sobre eso. Nosotros tuvimos una época muy dura donde mi padre estaba hospitalizado, mi mamita no trabajaba porque él no la dejaba. Entonces ella eh, lavaba y planchaba camisas de las vecinas. Mm -hmm. Les decía, mira, Vanessa, ¿quieres que te lave y te planche las camisas de tu esposo? Yo te las lavo, te las plancho y tú me das algo. Pero no me des dinero, dame algo para darle de comer a mis hijos. Y parecía como que las vecinas se ponían de acuerdo y le daban todas un, un saco de patatas y una panela. No sé si conoces la panela de Colombia que se hace sí. de carne de azúcar.
1: Claro. Pero bueno, <risa>
2: Le daban eso, entonces mi madre nos hacía patatas saladas con agua de panela y teníamos hambre y decíamos, mamá, que me voy a desayunar y ella decía, corre a la cocina que allá hay panela, agua de panela y patatas bueno. al almuerzo, mamá, que comemos de, de cena o de, de almuerzo de comida papas saladas y agua de panela y hoy en día amamos las papas saladas y la agua de panela y le damos gracias a Dios porque nunca nos faltó y siempre nos suplió con esas comidas. Tremendo. Y salimos adelante. Y eso para mí fue un reto de humildad, de agachar la cabeza y de aceptar la voluntad de Dios. Mm. Bueno, no les quito más tiempo, porque a lo mejor me estoy robando mucho tiempo en el programa. besitos <risa> besito, los amo mucho, bendiciones. Y esta semana terminaremos en victoria.
1: Amén. 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 Qué bueno, Amén. Patricia. Muchísimas gracias por ese testimonio. Yo me identifico, yo he de decir por no enrollarme, ¿no? que podría decir tantas cosas de mis padres, pero por ejemplo, mi madre es una mujer muy luchadora uh
2: -huh. y
1: que, eh, por ejemplo, yo para nosotros fue todo un testimonio, la forma en la que eh, siempre quiso, ella era trabajadora de Mercadona y, y se esforzó con cuatro hijos y trabajando sacar unas oposiciones y, y y aún dentro de, de del trabajo eh, luego como funcionarias seguir eh, mejorando y para darnos un, un un mejor porvenir no entonces eso fue un testimonio que quedó ahí para todos nosotros y también cómo luchó luchó por salir de la depresión eh, conocer a Cristo eh, eh, cuidarnos con ese celo, de una manera, una, de, destacaría es una mujer luchadora, mi madre, mm. entre otras muchas virtudes. Y mi padre, a mí me ha ministrado siempre la, la honradez, la integridad, que mi padre ha sido un hombre humilde y sincero, me gusta que nunca ha sido un hombre que, por ejemplo... Si algo no lo entiende, te dice, mira, no entiendo esto. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no quiera entenderlo, pero me gusta esa sinceridad delante de, de, de Dios. No no es que maquilla sus eh, eh, de alguna forma sus luchas o, o que eh, todavía hay algo que, que no le encaja de, de, de la vida. No, 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 sino que Él es sincero y al mismo tiempo... Eh, siempre está queriendo aprender y, y buscando ¿no? el, el, el ser mejor. Entonces me gusta esa integridad, esa humildad. No ha sido un hombre eh, de querer mm, figurar o eh, con ese tipo mm. de ambiciones. Eh, cosas eh, Un legado que hemos recibido de honestidad y de, y de sinceridad eh, que ha sido muy importante, además de, 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 de tantas cosas que hoy somos por la educación que hemos recibido de nuestros padres, honramos el legado de nuestros padres. Hoy estamos da, dando oportunidad a que tú también digas qué es aquello que, que más agradeces en, en, en tus padres naturales, espirituales, cuál es el legado. Y no sé si tienes algún testimonio más ahí, no, pero no. Yo, yo quería leer una preciosa historia que se titula así «Reconoce a tus padres». Un joven con un récord académico excelente fue a solicitar un puesto directivo en una gran empresa. Pasó la primera entrevista. El director era el que hacía la última entrevista y quien tomaba la decisión final. El director descubrió, a partir del análisis de los currículum, que los logros académicos del joven fueron excelentes en todo momento, desde la escuela secundaria hasta la investigación de posgrado, Nunca había tenido un año en el que no obtuvo excelentes calificaciones. Entonces el director tiene la cita con este candidato al puesto y le pregunta, ¿obtuviste alguna beca en la escuela? El joven respondió, ninguna. El director le vuelve a preguntar, ¿fue tu padre quien pagó los honorarios de la escuela? El joven respondió, mi padre falleció cuando tenía un año de edad, fue mi madre la que pagaba todo. El director le preguntó, ¿Dónde trabaja tu madre? El joven dice, Mi madre trabaja lavando y secando ropa. Entonces, el director de la, de la empresa pidió al joven que le mostrara sus manos. El joven mostró un par de manos lisas y perfectas. El director le dice, ¿Alguna vez has ayudado a tu madre a lavar la ropa? Y con sinceridad contesta el joven, no. Mi madre siempre quiso que yo estudiara y, y que leyera, que leyera mucho. Además mi madre lava la ropa más rápido que yo. No sé si yo sería una ayuda para ella. Entonces el director le dice, tengo una petición. Al volver a casa hoy vaya y límpiele las manos a su madre. Y mañana por la mañana volveremos a reunirnos. El joven sintió que su oportunidad de conseguir el trabajo era muy alta. Cuando regresó, feliz, le pidió a su madre que le diera las manos para limpiárselas. Su madre se sentía por una parte extrañada y por otra parte contagiada por la felicidad de sus, de su hijo. Así que le dio, le cedió las manos y el hijo comenzó a limpiarle las manos bajo el grifo poco a poco en algún momento las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Era la primera vez que se daba cuenta de que las manos de su madre estaban arrugadas y llenas de, de callos y de contusiones. Algunos callos eran tan dolorosos que su madre se estremecía cuando los limpiaba solo con el contacto de sus manos y el agua. Esta fue la primera vez que el joven se dio cuenta de que ese par de manos que lavaban las ropas todos los días habían hecho posible el que fue, él fuera a la escuela y después a la universidad. Los callos de las manos de su madre fueron el precio que pagó por su graduación y por su excelencia académica. Después de terminar de limpiarle las manos a su madre, el joven lavó ese día el resto de la ropa. Y le dijo a su madre: Descansa hoy, mamá. Esa noche, madre e hijo hablaron durante un tiempo muy largo, y a la mañana siguiente, el joven fue a la, a la oficina del director. El director notaba aún los ojos rojos de los por las lágrimas del joven. Y le pregunta: ¿Puede usted decirme qué ha hecho y qué aprendió ayer en su casa? El joven respondió. Pues limpié las manos de mi madre, como usted me dijo, y ese día decidí terminar de lavar la ropa que aún le quedaba. El director le preguntó, «Y por favor, dígame qué siente». El joven dijo, «Número uno, ahora sé lo que es la abnegación. Sin la abnegación de mi madre no habría tenido éxito hoy. Número dos, al trabajar juntos y ayudar a mi madre», Ahora me doy cuenta de lo difícil y duro que es conseguir que se haga bien el trabajo que ella hacía. Y número tres, he llegado a apreciar la importancia y el valor de la relación con mi madre. El director le contesta, esto es lo que estoy buscando en mis gerentes. Quiero contratar una persona que aprecie la ayuda de los demás. Una persona que conozca el sufrimiento de los demás para hacer las cosas y una persona que no que no ponga el dinero como su única meta. Así que está contratado, amigo mío. Con el paso del tiempo, este joven trabajó muy duro y recibió el respeto de sus subordinados. Cada empleado trabajó con diligencia y en equipo. Y por eso, el rendimiento de la empresa mejoró enormemente. Y aquí viene un comentario, Pepe. Un niño que ha sido protegido y se le ha dado todo lo que quería, probablemente desarrolla una mentalidad de derecho. Siempre tiene derecho a las cosas, siempre está en primer lugar. Y es ignorante de los esfuerzos de sus padres. Para este tipo de personas, que pueden ser buenos académicamente hablando, e incluso pueden tener éxito, pero al final se quejan y compiten y acaban incluso... ...siendo ingratos... ...si queremos... ...vencer eso como padres... ...debemos... ...por una parte... ...debemos... ...ponerlos a trabajar a nuestro lado... ...cuando cortemos el césped... ...dejemos que corten el césped con nosotros... saquémoslos de la pantalla de la televisión... ...y que laven platos... ...que nos ayuden a, a cocinar... ...no porque no tengamos dinero... ...para... ...no sé... ...hacer algo... ...contratar un jardinero que nos corte, corte el césped por ejemplo sino para educarlos de forma correcta. Y hablemos también con ellos, hablemos de que las cosas cuestan, hablemos de la importancia del esfuerzo, de la importancia de superarnos y de valorar el trabajo en los demás. En este día, aquí en Cosas de ayer y hoy, reconocemos a nuestros padres y reconocemos el legado que hemos recibido también, ¿qué te parece?
0: Y le agradecemos a ellos y a Dios también que nos hayan enseñado todo lo que hemos aprendido, no nos lo hayan dado todo, como hoy en día parece que todos los niños reciben, ¿no? Uh -huh. Creo que cuando le damos todo a los niños no los amamos de verdad, porque no les enseñamos el esfuerzo.
1: Luego, ante cualquier pequeño todo. sufrimiento, parece que se cae el mundo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y así, bueno, no voy a criticar a, a la generación de jóvenes, ni, porque hay muchos muy valiosos, pero eh, creo que debemos reflexionar frente a nuestros niños y sí. hacerles que lo que hagan, que lo que vale, cuesta.
1: Detrás de grandes hombres y mujeres siempre hay grandes o casi siempre hay grandes padres o grandes madres. Y me acuerdo de esa cita de Clint Eastwood, no es tanto dejar un mejor mundo para nuestros hijos, sino dejar un, unos mejores hijos para nuestro mundo. Ese es el esfuerzo que tenemos también como padres, el reto que tenemos como padres, dejar mejores hijos para nuestro mundo. Y bueno, en este día, pues se nos ha ido el tiempo, fíjate, Pepi, sí. que entre una cosa y otra nos quedamos con ganas de más siempre sí, aquí
0: siempre de aprender mucho porque son temas que, que van con nosotros vamos no somos ajenos a esto y muy muy inteligente este clinic Eastwood, ¿no? dejar sí. buenos hijos para esta tierra
1: es, ese es el esfuerzo en el que estamos y... Y vamos a seguir con nuestros hijos naturales y luego también nuestros hijos espirituales, que podamos seguir siendo padres y madres para otros en el corazón, adoptar a, a, a otros y ayudarles a ser mejores. Y como luego nuestros nietos y así, que hagamos España un poco mejor, que hagamos eh, Europa, el mundo un poco mejor, que falta hace eh, gente que es forzada, valiente, respetuosa. Educada, amorosa, agradecida y etcétera. Esto es un, un trabajo de, de, de día a día, ¿no? Es un trabajo como nuestros padres lo han hecho con nosotros. Yo tenía este texto que viene como anillo al dedo. Primera de Timoteo capítulo 5 y dice, honra a las viudas que en verdad lo son, verso 3. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, es ley de vida que tengamos una honra y una recompensa hacia nuestros padres, hacia los que nos han cuidado, que después podamos nosotros también valorarlos, honrarlos y cuidarlos a ellos.
0: Hmm. Y eso va a traer bendición no solamente para ellos, sino para nosotros también. Va a traer una bendición porque es una promesa del Señor y vamos a vivir muchos, muchos años sobre
1: la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Sí. Para que tus, tus días sean largos en la tierra y te vaya bien, y te vaya bien. Porque no es solamente largos días, sino que claro. Dios está diciendo, tú honra a tu padre y a tu madre y te voy a bendecir.
0: Qué bueno. Yo me he quedado sin palabras frente a todas estas promesas de Dios, de, de, de lo hermosa que es la vida cristiana con sí. este pensamiento de Cristo, estos pensamientos de Cristo en nuestro corazón. Fíjate
1: que El trabajo de las tinieblas es precisamente el desestructurar, enfrentar a las generaciones, divorciar, dividir. El, el trabajo del Señor dice que, prepara, por ejemplo, Elías preparaba el camino de Jesús haciendo volver el corazón de los padres a los hijos y de mm. los hijos a los padres, mm -hmm. o sea, el espíritu de Elías, Juan el Bautista, ¿no? Sí. La restauración de todas las cosas es unir, restaurar la familia también, es restaurar la relación, la honra de los hijos a los padres, el cuidado de los padres a los hijos, eso prepara un pueblo, prepara el corazón, prepara un camino para el obrar de Dios. Bueno, sí. pues, cosas de ayer y hoy, con esto os dejamos hasta la semana que viene, que te invito a acompañarme de nuevo, Pepi, la semana que viene.
0: Encantada, claro ¿Eh? que sí.
1: Tienes aquí un, una horita con, conmigo y, 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 ahí espero que Vanessa apruebe su examen, que, que, que merezca la pena, que ya está <ríe> completando lo inconcluso. Qué o sea, bueno. Inconcluso. De eso podemos hablar.
0: Pues sí. Completar. Sí. Bueno, yo de ahí. Completar tengo para lo
1: contar. <risa> Para la semana que viene. Por ahí seguimos tema. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Hasta, hasta pronto. pronto, hasta pronto.